0: Areena.
1: Nobel-palkittu kirjailija ja filosofi Albert Camus sanoi aikoinaan, kaikki mitä olen oppinut filosofiasta ja moraalista, olen oppinut sen jalkapallokentältä. Tässä sarjassa käymme läpi kahdeksan esimerkkiä jalkapallon merkityksistä eri puolilla Eurooppaa. Minä olen Kari Kanala, kirkkoherra, jalkapalloseura Zoomin aktiivipelaaja ja jalkapallofanaatikko, miksei romantikkokin. Kyllä mä Jumalan uskon, mutta jalkapallo on kuningas.
2: Yhdellä maalilla Euroopan mestaruus on ratkeamassa. Viimeistä vielä, ja nyt ei enää
3: sitäkään. Ja sitten olikin jo tilannetta kyllikseen. oli sitä vieläkin.
2: Ja Sinä maalien loittelijat! Siinä eivät kyydelleet näköjään ole kaukana silmistä kunnies lähettää kyllä kertaan. Vaihto, ryntää kentälle,
1: Helvetti jäätyy ennen kuin Suomi pääsee miesten jalkapallon arvoturnaukseen. Tai olkoon helvetti pakkasella, mutta uhkajille on taivas nyt auki. Näissä EM-kisoissa ja uskon, että tulevissa. Suomen urheilussa on meneillään kulttuurin muutos. Enää ei halveksuen puhuta potkupallosta. Suomesta nähdään tänä ja ensi vuonna arvokisoissa miesten maajoukkueen eli huuhkajien lisäksi myös naisten maajoukkue Helmarit ja miesten futsaalin maajoukkue Saliharrit. Meistä on tullut futiskansa, palloilumaa, ja se ei ole muulta lajilta pois. Se on vain kirsikka kakussa. Maailman kilpailun laji, ja me aistimme nyt tunnelmaa huipulla. Tässä jaksossa väitän, että meistä tuli jalkapallomaa, kun liityimme Euroopan unioniin.
2: Jälleen Suomelle pallo 9 sekuntia, kohta voi ranskalainen Benoit Abadjö antaa Pilli laulaa. Ja siellä Paulu Sarajuuri nostaa käsiä Kyllä. ylös, yleisö ja mukaan. Ja... Pallo, ja niin se Pilli soi. Suomi on selviytynyt jalkapallon Euroopan mestaruuskilpailuihin Koko vaihtopenkki ryntää kentälle. Pelaajat heittäytyvät maahana, halaavat toinen toisiaan ja ryntäävät. Ja nyt tulee yleisöä tulee todella paljon kentälle tuolta. pääty katsomosta. Kentällä on kohta jo sata Suomen joukkueen kannattajaa. Mikään ei pidättele tässä. Litmanen yhdessä presidentti Niinistön kanssa antaa aplodit joukkueelle. Loputun odotus on päättynyt tuohon pillin Suomi ei koskaan ole selviytynyt Euroopan mestaruus MM-kisojen lopputurnaukseen. Nyt on!
1: Noita hetkiä on ainakin minun mahdoton unohtaa. Klassinen kysymys kuuluu jatkossa. Missä olit 15. marraskuuta 2019, kun Suomen paikka EM-kisoissa ratkesi? Minä olin 400 muun ihmisen kanssa Paavalin kirkossa, jonne oli järjestänyt kisakatsomu. Tuttuun tapaan. 21 minuutin kohdalla taivas saukeni. Jasse Tuominen pamautti ottelun avausmaaliin. Toinen puoliaika jatkui hienosti. Teemu Pukki iski pallon sisään rankkarista 64 minuutin kohdalla. Pukki pamautti vielä kolmannen maalin 75 minuutin kohdalla. Ensimmäinen maali aukaisi hanat. Toisessa maalissa jengi jo tuuletti ympäriinsä ja kolmannessa maalissa taivas repesi. Kun ottelu vihellettiin päätyneeksi ja Suomi voitti 3-0, tunnelma oli aivan jotain muuta kuin kirkossa on totuttu. Jengi juoksi pitkin kirkkoa riemuissaan. Tätäkö on armo, tätäkö on evankelimi, tätäkö on ilo. Aivan uskomaton tunnelma. Ja olihan tuo voitto itselleni todella herkkä paikka, jossa tunteet nousivat myös pintaan. Emme ole ensimmäistä kertaa kokoontuneet jalkapallon ääreen Apostoli Paavalin hengessä. Seurakunnassani on voinut seurata jalkapallon arvoturnauksia jo vuodesta 2016 asti alterin eteen levitetyiltä kuusimetriseltä screeniltä. Futiskirkossa nautitaan luonnollisesti Futisehtollinen tuntiainen matsia. Se vedetään vartissa. Sen lisäksi meillä on mukana myös asiantuntijoita, jotka tuovat ottelun näkemyksensä ja analysoivat peliä ennen, jälkeen ja matsin välissä. Takaa saa kahvia, ulkoa, makkaraa. Matalan kynnyksen touhu on taattu. Sumi lichtenstein otteluun oli vaikeuksia saada asiantuntijoita, koska kaikki olivat paikalla täpötäydellä Töölön stadionilla todistamassa historiasta hetkeä. Onneksi sain etukäteen seurakseni Martti Kuuselan, joka oli oikea ihminen kertomaan ottelusta, sen merkityksestä ja taustoista. Ymmärtääkseni Martti on niitä ainoita ihmisiä, joka osasi analysoida Liechtensteinin joukkueen läpikotaisi. Teimme parikymmentäminen videon, jonka näytin ennen peliä. Martti Kuusala teki pitkän ja komean uran pelaajana, mutta vielä vaikuttavamman valmentajana. Kansainvälisesti hän on menestynein suomalaisvalmentaja. Suomen lisäksi kokemusta on valmennuksesta Tanskasta, Belgiasta, Unkarista, Kreikasta ja Kyprokselta. Huippuna on Honvedin johdattaminen Unkarin mestaruuteen vuonna 1993. Itsekin olen saanut nauttia hänen valmentajaosaamisestaan meidän zoom joukkueemme harjoituksessa kerran. Ikimuistoinen treeni. Olet, Martti, seurannut kansainvälistä jalkapalloa 80-luvulta saakka. Välillä kommentoinen televisiossa välillä valmentaen. Mestaruuksia löytyy muualtakin kuin Suomesta. Entisenä jalkapalloilijana ja kansainvälisesti menestyneimpänä suomalaisena jalkapallovalmentajana, Miten ihmeessä me mentiin nyt kisoihin? No ei se mikä ihme on.
3: <hämmen> Mutta se oli äärettömän kova saavutus. Ja mä uskon, niin minä kun mun jälkeen tulevat edeltäjät ovat uskoneet siihen, että Suomi on vielä joskus kisoissa. Mutta kukaan meistä ei varmaan uskonut, että siihen meni näin kauan. Ja uskoisin myös, että pelaajat, ainakin ne, jotka mulla pelas MM ja EM-karsinoissa, rive muuten mukana, niin olivat sitä mieltä, että kisoihin mennään. He vaan odottivat sitä oikeaa aikaa ja nyt tuli se oikea aika. Ja se on äärettömän tärkeä Suomen futikselle. Te olette kaikki huomannut, mitä se on tuonut. Jalkapalloilu. Mä oon ihminen, joka on potkupalloilija ollut vielä, mutta nykyisin voi kutsua jalkapalloilijoiksi näitä erittäin menestyneitä kavereita. Plus Sitten se, että otetaan huomioon, että meillä ei ole huippujoukkueista pelaajia. Meillä on joukkue ja se on yksi sellainen tekijä, joka on huomattu myös. Otetaan joku... Pohjois-Makedonia hakkaa Saksan. Se ei varmaan yksilö saa hakkaa Saksaa. Plus sitten Turkki kaataa Hollannin hienolla penillä. Mä pikkasen olen kiinnostunut näistä. Mä olen nähnyt nämä kaikki pelit. Niin, tota, meillä on joukkue. Plus sitten se, että meillä on valmentaja, joka ymmärtää modernin jalkapalloilun tarpeet. On taustajoukot. Oliko Puolalla oli 18 ihmistä, nyt Suomella ei taida olla kuin 10 tai 11, mulla oli yksi. Mutta nythän se menee oikeaan suuntaan tämä elämä. Plus sitten, että digitalisaatio on tullut tuomaan apua valmentajille. Meidän täytyy vaan muistaa, että
1: se on hyvä renki huono isäntä. Kauan siinä tosiaan meni. Miksi kisapaikan hakeminen kesti niin kauan? millaisen kehityksen tulos se lopulta oli. Sitä tullaan pohtimaan ja tutkimaan vielä pitkään. Itse haluan aloittaa selityksen kaukaa. Aleksis Kiven seitsemästä veljeksestä. Mikä on meidän täällä ollaksemme? Mitä huolisimme, vaikka pöllähtäisi tulessa tuhaksi ja tomuksi koko tämä maailma, paitsi impivaara ja sen ympäristö? Täällä me elämme kuin huhdassa vaan. Omalla kannallamme ilman kuurtamista ja kaartamista kiukkuista ihmisistä. Täällä on meidän hyvä olla. Metsä on niittumme, peltomme, myllymme ja pesämme iankaikkinen. Ja Timo toteaa, ja lihaaittamme. Juhani, juuri niin, täällä on hyvä olla. Kiitoksia, Lauri, keinostas, jonka meille keksit, päästäksemme maailman markkinoilta. Täällä on vapaus ja rauha. Tuo on ollut suomalainen unelma. Se oli katkelma Alekses Kiven seitsemästä veljeksestä, kun kukaan ei kiusaa, kukaan ei häiritse. Romaanista lähtöisin oleva impivaaralaisuus on käsite, jossa ulkomaailma nähdään aika synkässä valossa. Impivaaralaisuudella tarkoitetaan karkeasti takamaalla elämistä eristettynä olemista. Impivaara kuvaa, paitsi paikkaa, myös perinteistä suomalaista mentaliteettia, mielen maisemaa, johon joukkue urhullus huonosti. Tokihan täällä pelattiin yhtä pallopeliä jo 1900-luvun alussa, nimittäin pesäpalloa. Joten intuitiivisesti syytän Lauri Tahko Pihkalaa siitä, että minusta ei tullut Jalmatti jalkapalloilija, vaan aluksi keskinkertainen pesäpalloharrastaja ja myöhemmin pappi. Tahkon takia Suomessa keskityttiin pitkään kesäisin joukkuelajiin, jota ei osata missään muualla maailmassa. Jalkapallo on kuningaspeli, mutta me olemme niin pieni tasavalta, että tänne mahtuu vain yksi kuningas, Jari Litmanen. Ja vaikka prinssi Pukki, Lordi Kamara ja Hertua Radetski saavuttivat ensimmäisen kisapaikan, niin Litmasen Läsnalo sähköistää pelien ennakkostudion, kun peliä analysoidaan. Jalkapallo on kuningaspeli, mutta niin vain tasavaltainen Suomi innostui pelaamaan pesäpalloa. Vertauskuvalliset haavat, palot ja kuolemat sodan vertauskuvina, pesän välit granaatin kantomatkana ja ylhäältä autoritaarisesti johdettu pelin todellisuus valmentajan peliviuhkan myötä takaisivat Tahko Pihkalan pelille suotuisat olot. Impivaaralaisuus näyttäytyi ensin kurran pelaamisena kiven seitsemässä veleksessä ja myöhemmin pesäpallona nurkkakuntaisuuden symbolina. Itse uneksin jalkapalloa päivät yöt. Pimeätä yötä pelätessä nukahdin, kun äitini opettama iltarukouksen jälkeen kuvittelin itselleni arsenaalin laitahyökkejäksi. Kun harhautan vastustajan, kun pallot ottele hetken vasuria ja kuinka pistän keskelle syötön, josta maali syntyy, ja niin nukahdin levollisesti pelottaa. Päivisin potkimme kaikki välitunnit ja selostimme peliä. Ja laskimme maalit. Kutosluokalla tein välitunneilla yhteensä 242 maalia ja kaverini Masto 252. Pahinta kuitenkin oli, että futista ei päässyt pelaamaan joukkueessa. 12-vuotiaana meillä oli ollut porukka kasassa, valmentajana Ruotsista muuttanut perheenisä. Mutta seuran puheenjohtaja naurahti ajatuksellemme. Teillä on pesäpallo, hiihto ja yleisurheilu. Ne kyllä riittävät. Eihän pienellä halsoon toivolla ollut toki varaa futiskenttään ja perinteet olivat meitä vastaan. Joten juoksin pitkiä matkoja, hiihdin talvitreenit ja pelasin sitä hemmetin pesäpalloa. Mihin asti pesäpallossa voi unelmoida? Ei kovin pitkälle. Eikä mulla taidotkaan riittäneet. Ainoa lusikka on tullut kakkospalakinto matsista, joka hävettiin Toholammille 42-0. Siinä saavutukset. Mutta eipä kukaan pitkään aikaa unelmoinut futiksestakaan. Tuomas Kyrö kirjoitti uudessa urheilukirjassaan 2015. Suomalaisen jalkapallovalmentajan korkein meritti on maajoukkueen päävalmentajuus. Samalla se on taakka ja tuomio. Maajoukkue ei menesty eikä tule koskaan menestymään. Maan parhaita pelaajia on valmentanut Martti Kuusalan kaltainen intohimoinen, jälykäs mies, joka olisi kansalainen, mikäli arvokkisoihin olisi päästy. Hän luennoisi jääkiekkovalmentajien sijaan siitä, kuinka suuryrityksen johtoryhmän pitää toimia. Näin kirjoitti Tuomas Kyrö. Ja nyt, ystävät... Sillä Fudiksen kautta meistä muukalaisista tulee ystäviä. Meillä on käsissämme sukupolvien unelma. Me menimme kisoihin. Silloin alkoi myös jalkapallon eurooppalaistuminen. Olihan suomalaispelajia toki siirtynyt Euroopan ammattilaiskentille. Aulis Rytkynen lähti Ranskaan 50-luvulla. Arto Tolsa meni Belgiaan 60-luvun lopulla. Ja Ati Kismali 70-luvun lopulla Turkkiin. Lähtipä Kai Haaskivi aina Rapakon taaksekin. Mutta he olivat harvinaisuuksia. Jalkapallon nousu liittyi kaupungistumiseen ja vaurastumiseen monella tavalla. Se toi ihmiset yhteen, opetti heidät tekemään yhteistyötä ja tarjosi pelikenttiä. Kuten CMXn AV Yrjänä laulaa, kaupunki on liitto pimeään vastaan. Kaupunki suojaa meitä joukkovoimalla ja sähköllä. Se meille toisen päivän. Ja sen valaistulla tekonurmilla pystyy nykyään vaikka Helsingissä pelaamaan jalkapalloa pimeälläkin. Aluksi muutos palveli tosin enemmän jääkiekkoa ja jäähalleja nousikin kuin sieniä sateella, mutta jalkapalloon onneksi tuli myös muitakin halleja. Mieleen piirtyykin myyttinen kuva Jari Litmasesta pikkupoikana pompottelemassa palloa Lahden suurhallissa. 80-luvulla täältä lähdettiin ulkomaille pelamaan jo selvästi enemmän. Esimerkkinä vaikkapa Mika Lipponen Espanjana Hollantiin, Ari Tziko Jelm ja Pasi Rautene Saksaan, Petri Tiainen Hollantiin. Kansainvälisen kokemuksen myötä Suomen maajoukkuekin vahvistui, ja lopulta emme olleet kaukana paikasta vuoden 1986 MM-kisoista. Euroopan ja myös Suomen jalkapallokulttuuria ravisutti suuri muutos tuomioistumien päätöksellä. Belgialainen jalkapallolia Jean-Marc Bosman halusi vuonna 1990 oman sopimuksensa päätyttyä siirtyä kotimaansa liisistä ranskalaisen Dunkirkiin. Liis ei kuitenkaan suostunut päästämään Bosmania, koska Dunkirk ei tarjonnut tarpeeksi suurta siirtokorvausta. Bosman päätti viedä asian EU-tuomioistuimeen, jonka hän voitti. Ennakkotapauksen ansiosta EU-alueen joukkueurheilun ammattilaispelaajat saavat nykyisenkin siirtyä vapaasti seurasta toiseen sopimuksessa päätyttyyn. Tuomioistuin totesi myös, että kaikkia EU-kansalaisia on kohdeltava tasavertaisesti, minkä seurauksena ulkomaalaiskiintiöiden käyttö loppui EU-pelajien kohdalla. Aiemmin esimerkiksi jalkapallossa oli tavallista, että joukkueet saivat nimetä kokoonpanoon vain kolme ulkomaalaispelaajaa. Tämä avasi myös suomalaispelaajille aivan uusia mahdollisuuksia. Osalla Euroopan valloitus jäi lyhyen, mutta muutamat muistamme paremmin kuin hyvin. Väitän, että 1995 on suomalaisessa jalkapallossa käänteentekevä vuosi. Suomesta tuli EU-jäsen. Jälkikäteen 1995 on vuosi, jolloin Suomi voitti ensimmäisen jääkiekon maailmanmestaruutensa. Olihan se kova juttu. Lätkää tulvi joka tuutista. Mutta kuka valittiin Suomen parhaaksi urheilijaksi? Jari Litman. Litti, joka oli voittanut ajaksin riveissä mestareiden liikan. Litti, joka oli valittu Euroopan kolmanneksi parhaimmaksi jalkapallolleaksi George Veahin ja Jürgen Klinsmanin jälkeen. Litti, joka pelasi kansainvälistä lajia. Arvostimme siis jalkapallon, jalkapallon liian todella korkealla. Historia olisi voinut mennä toisinkin. Litmasta tavoitteli 90-luvun ajaksi lisäksi moni seura, muun muassa belgialainen bersot, jota valmensi Martti Kuusila.
3: Mä olisin ottanut Jarin Belgiaan, ja meidän johtoisottanut, ottanut, mutta kampani Hape ja Jari olivat äärettömän fiksuja. Ne menivät mieluummin ajaksiin. Jari kävi luona, asui mulla luona muut viikon, oliko viikon kaksi ja harjoittelin meidän kanssa ja heti ensi kosketuksesta näki, että siellä olisi seuraajohto johto ottanut. Mutta näitä pelaajia on paljon muitakin. Mä en halua nyt nimellä niitä, koska niitä on niin paljon. Mutta nostan kyllä hattua kaikille näille pelaajille, niissä olosuhteissa, missä ne tekivät. Ajattele silloin, kun ne lähti maajoukkueeseen. Niin monesti seurat vastusti, koska niillä oli tiukkaa,
1: että ne pääsee pelaamaan. Ajat on muuttunut ja jalkapallo toiselta on ammattimaistunut ja ehkä, ehkä koventunutkin, ainakin niin asenteeltaan. Mutta yhä maajoukkue edustuksessa on jotain klooria, joka ei menetä hohtoa. Ei se, ei se kyllä
3: se nousu kun meni ja sitten pääsin sinne juhliin poikien kanssa. Ja Sieltä ovelta ne tuli bussilasi ja tuli männi, niin esimerkiksi ja kaikki tuli ensin ja muutama pelaaja halamaa, niin tämmöinen hiljainen poika kuin minä niin meni vielä hiljaisemmaksi. Että mä sain tosi monesta maasta ystäviltä onnittelut, että Suomi on mennyt, koska ne tietää, että meillä ei ole ollut helppoa tehdä tätä futista. Ja nyt se on siellä. Nyt vaan toivoo, että meillä on äärettömän kova lohko. Ja toivois vaan, että siellä menisi kaikki hyvin. Ja just tämmöinen joukkuepeli, jolla Ukrainalta nipistettiin pinna, niin sillä voidaan nipistää ihan varmasti niin Tanskalta pelkijältä. Pelkialta.
1: Ennen nyt saavutettua EM-kisapaikkaa on kuitenkin koettu myös katkeria pettymyksiä.
4: Voi luoja paratkoon! 46,5 minuuttia ottelua pelattu ja Suomi menettää 1-0-johtonsa. 31 000 ihmistä stadionilla hiljenee täydellisesti.
1: Vuonna 1997 Suomi oli jo vahvasti kiinni voitossa. Kiinni MM-kilpailuiden jatkokarsintapaikassa. Kunnes joukkoessa oli ottelu loppuhetkillä ja Unkeri teki kulmapotkusta käsittämättömän tasoituksen. Pallo pomppi viiden suomalaispelaajan kautta maaliin. Muistaakseni Paatelainen, Ylönen, Hyypiä, Mahlio. Lopulta maalivat Teuvo Moilainen, jonka omaksi maaliksi tämä rakikoominen flipperi lopulta merkittiin. Minä itkin, taivas itki. Olin ollut katsomassa Unkarin peliä jo Unkarissa silloin tuli takkiin. Silloin en vielä tiennyt, että se olisi ollut se ratkaiseva peli. Mutta tuon 97-pelin, Suomessa pelatun Suomi-Unkarin matsin, muistaa hyvin eläkkeellä oleva Helsingin Sanomien päätoimittaja Reetta Meriläinen, joka on ollut minun asentuntijana useissa futiskirkoissa, Paavolin kirkossa. Reetta on tullut tutuksi itselläni myös kirkon liikunta- ja urheiluneuvottelukunnan varanpuheenjohtajana, jossa itsekin toimi. Reetta Meriläinen toimi Helsingin Sanomien päätoimittajana vuodesta 1991 vuoteen 2011, 20, 20 vuoden ajan. Toimittajauransa aikana hänet on valittu myös parhaaksi urheilutoimittajaksi vuonna 1980. Oletko Reetta paikalla Suomi-Unkari Mönkärsin ottelussa 1997?
0: No, en ollut paikalla, mutta kuuntelin sitä Sallassa radiosta. Ja siis sitä murheen määrää en, en kyllä varmaan unohda ikinä. Että siis kun ei tiennyt, että et itkeekö vaan nauraa vaan huutaa vai mitä voi tehdä, kun siis kun siinä oli kerännyt tulee se euforia, että nyt. Nyt onnistutaan. Ja sitten se plää, se omien pelaajien kautta pomppinut Unkarin maali, joka sitten hoiti meidät taas kerran pois kisoista.
1: Mä olin paikalla ja se on toinen niistä kerroista, kun mä oon itkenyt. <tos> silloin satoi, joten ei sitä näkynyt niitä kyyneleitä, <tos> <tos> mutta olo oli hirveä. Mä olin paikalla, mä näin ja mä olin ollut jo Unkarissa katsoa Unkari-Suomen. Ja silloinhan me hävittiin ja silloin me tavallaan mokattiin mahdollisuudet jo. Mutta että me päästiin lopussa hyvin lähelle ja... Sitten kävi niin Akuankalle käy Hanhu Hanhien seurassa. Unkarilaiset koski palloa viimeksi podkastessaan kulmapotkusta ja sitten se pomppi vuoron perään sisään. Ja voin kuvitella, mitä se on ollut radiosta kuultavana. Miten selostaja voi selostaa tuolla? Se
0: on siis semmoista tuntuu, että siinä oli semmoista epämääräistä ulinaa kuuluiselta radiosta vähän ja sellaista niin kuin voi ei. Ja... Jos mä nyt oikein muistan, niin se, oliko se vielä niin, että se pomppasi jonkun pelaajan takapuolen kautta? Joo. Tuota, voi sanoa, että se menisi niinku suoraan päin peitä. <tuh> <tuh> ja, <tuh> ja, että, että kyllä se, että se oli todella, se, se pettymyksen määrä oli jotain aivan käsittämätöntä. Että, että sitä ei voi oikein mitata, se piti kokea tuokin. Mutta sitten näistä itkuista vielä, niin mä olen itkenut kyllä montakin kertaa, mutta sitten kyllä mä itkin silloin, kun tämä huhkajien pääsi M-kisoihin, se Liechtensteinin pelin jälkeen. Silloin ei tuli vaan ihan vedet, vaan virtoina silmistä.
1: <tuh> se oli mahtava hetki. Mulla on ollut tapana pitää futiskirkkoa tuolla Paavalin kirkossa. Meillä on metrinen skriini ja sekin on ollut siellä asentuntijavieraana muutamaan otteeseen. Ja katsottiin EM ja MM-pelejä aikaisemmin, mutta sitten haluttiin näyttää Suomi-Lichtenstein-peliä. Tunnelma oli erinomainen siellä ja en muista, että kirkossa olisi huudettu ja hihkuttu niin paljon. Ja siinä purkautui jotain semmoista, joka on ollut meidän sisällä pitkään.
0: Joo, siinä oli, jotakin, siinä oli niin paljon tunteita... Ja, ja siinä on tavallaan tullut sellainen, että nyt vihdo, sellainen iso sellainen vihdoinkin niin kuin isoilla kirjaimilla ja sitten sellainen vuosien odotus ja, ja vuosien turhautumiset ja se kaikki purkautui siinä sitten yhtä äkkiä. Oli, se, se oli siis, ei, ei sellaista tunnemyrskyä siis kauhean usein kyllä koe. Että jos joku olisi tullut silloin Paavolin kirkon ovelle, se olisi kuvitellut, siellä on joku ihmeherätyskokous meneillään. Että tuota, nyt kansa on ihan ekstaasissa.
1: Kyllä, ja kyllähän se jonkun sortin ylösnousumus olikin, koska <laughs> siellä murhe on alhossa oltu pitkään. Ja sitten sekin on näkökulmakysymys, koska onhan helmarit mennyt kisoihin muutaman otteeseen ja nyt menivät taas. Ja nyt meni myös futsal-porukka. Reetta Meriläinen, onko meistä tullut yhtäkkiä jalkapallokulttuurin maa?
0: Musta tuntuu, että mä on pikkuhiljaa kasvettu jalkapallokulttuuri myöskin, että tuota, siis se, mä, mä miettinyt, mistä se johtuu, että meillä on tällainen myöhäisherännäisyys tässä Jalkapallossa, mutta tota, ehkä siinä meillä on ollut pari vahvaa joukkueenruheilua siinä pikkasen niin kuin himmaamassa tätä kulttuurin syntymistä. Ja sitten se toisaalta, sit se, että se kulttuuri, että se ruokittaisi, niin se on vähän niin kuin semmoinen hapanjuuri, sitä pitää menestyksillä. Ja sitten tietysti naisten, naiset meni jo ennen miehiä. Naisethan on tunnetusti niin kuin nopeita, mutta se ei aiheuttanut niin suurta ehkä tämmöistä vahvaa tunnetta, koska naiset ei ollut kerinnyt epäonnistumaan niin monta kertaa. Kun miehet. Ja tuota, naisten kuitenkin se fudis on vasta sieltä 70-luvun alusta saakka ollut, ollut niin tuollaisella, miten se laadukkaalla tasolla. Mutta et, kyllä tätä miesten maajoukkojen pääsy arvokisoihin, niin kyllä sitä on odotettu aivan toivottoman kauan.
1: Mitä tappioista ja vastoinkäymisistä voi oppia? Kasvattiko Karmea Unkaripeli meitä? Miten jälleen rakentaa maajoukkoita tämän jälkeen? Tähän haluan lainata väinö linnaa ja täällä pohjantaidin alla klassikko. Hän oli lyöty mies sekä sielun että ruumiin puolesta. Hän oli palannut sinne, mistä oli lähtenyt tämän pienen ja harmaan torpan piiriin. Täältä oli kaikki alkanut tuvan lattialta vaihe vaiheelta suurentuen kunnes oli saavuttanut sellaiset mittasuhteet, että mies oli ollut kuin lastumyrskyssä. Nyt oli jäljellä vain pirstaleita ja hän niiden keskellä samuneena ja tyhjänä. Oli aloitettava alusta, paneuduttava jälleen pieneen ja arkiseen sekä pysyteltävä siinä. Joskus kun hän teki lantakuormaa, pysähtyi tarikon liike ja silmä jäi tuijottamaan jotakin kaukaista. Mutta hän repäisi kohta itsensä irti ajatuksistaan ja alkoi pistellä kiivaasti ja päättäväisin liikkeen. Mutta hän ei ollut enää ruumillisestikaan sama mies kuin ennen. Ja kun voimattomuus ilmeni oikein selvästi, valtasi miehen epätoivo. Näin siis Väinö Linnan Akseli Koskela, nöyrytetty mies jälleenrakennuksen alla. Kesäkuussa 2007, noin kymmenen vuotta Unkarin nöyryytyksen jälkeen, istuin ystäväni Paljussa. Olimme juuri katsoneet Suomen hävion televisiosta EM-karsinoissa Serbiaa vastaan. Paljussa, kun istuimme, kuulimme sudenulvonnan. Se oli hämmentävä, kenties enteellinen kokemus. Olisiko tässä voimaelää? Muutama päivä myöhemmin olin seuraamassa Helsingin Olympiastadionilla Suomen maajoukkueen seuraavaa EM-karsintauttelua Belgiain vastaan. Ja silloin tapahtui vielä ihmeellisempiä.
2: Pensa sai kovan syötön, nousee jalasta tuo pallo ja toiseen koska pääsee, nyt se ja muuten lähti lentoon, lentää stadionin yllä, komea lintu suoraan kentälle ja menee sinne kentälle tuohon rangaistusalueen, Belgian rangaistusalueen rajalle ja uudelleen kentällä. On se valtavan komea iso lintu, miten se poistetaan kentältä, näin se tuli siihen, peli jatkuu kaikesta huolimatta, Railikin on ihmeissään siitä, pelaajat käyvät katsomatta, se haluaa osallistua peliin, syöksyy kohti Belgian maalia ja menee ylähirren päälle, maalia ei tule, puhkaja on Belgian maalin ylähirren päällä. 19 minuuttia pelattu, tällaista vai voi sattua Helsingissä Olympiastadionilla.
1: Kun katselin stadionin huuhkajaa, ajattelin, että onpa tämä jännittävää. Olen asunut Hampurissa ja Lontoossa nyt viisi ja puoli vuotta. Enkä ole tajunnut, että Suomesta on sillä aikana tullut maa, jossa kuuluu suden ulvontaa, missä huuhkeat lentävät jalkapallokentällä. Villiä touhua. En tiedä entelikö pubihuuhkaja jo tulevaa, mutta jälkikäteen näin on helppo ajatella. Suomen kapteeni Hannu Tihinen ja päävalmentaja Roy Hodgson kiittelivät ottanut jälkeen huuhkajaa välintulosta jonka vuoksi Ottelun tuomari Mike Riley joutui keskeyttämään Ottelun noin kuudeksi minuutiksi. Pian sen jälkeen Suomi teki maalin ja voitti lopulta 2-0 Belgia. Siis Belgia. Vähän on eri suuntiin menneet tiet jälkeen, mutta nyt me kohtamme uudestaan. Ja maajoukkojen lempinimeksi vakiintui vähitellen huuhkajat. Paikan päällä tätä katseli myös Valkeakosken Hakan, nykyinen päävalmentaja Teemu Tainio, joka vuosien ajan oli Suomen maajoukkojen avanpelaajia. Tainio kuului Litmasen lailla siihen kultaiseen sukupolveen, joka nosti Suomen maajoukkueen tasoa huimasti, mutta joka koskaan ei päässyt arvokisoihin. Torniosta kotoisin oleva Tainio ei ainakaan enää ollut impivarlainen, sillä hän lähti Ranskan osariin vain 18-vuotiaan.
5: olihan se tosi absurdi tilanne, että yhtäkkiä pelikeskeetetään uhka ja istahtaa ylärimän päälle. Siitähän se tietenkin se lempinimisti lähti, mutta muistan, olin tosiaan loukkaantunut katsomossa. katsomassa siinä oli yksi sellainen hetki, että se, Huhkea lentää sitä pääkatsomaa kohti ja tuota, joku, joku kuvaaja oli saanut napattua kuvaa, kun meikin mei semmoisen kyyryyn, että nyt se <lökkää> hyökkää, hyökkää kimppuun, että tuota, oli ihan se niin vaikuttava ilmestys, mutta tuota, joo, on sitä monesti nauriskaltanut ja puhuttiin tietenkin maajokyppälajan kesken ja kaikki muidenkin, että, että oli kyllä täysin ansaittu lempinimi siitä, siitä se hieno, hieno tarina.
1: Mä muistan, että Jonathan Johansson teki ekammaali ja sitten Aleksei Jeremenko junior teki toisen ja Junior kävi hätistelemässä sitä sieltä maalin päältä, mutta ei se hirveästi välittänyt, vaan lensi vaan eteenpäin. Ja se oli myös matsi, jossa Roma teki sitten debyyttinsä. Suomi voitti pelkiön 2-0. Ja kun me tiedetään, millä tasolla pelkiä on tällä hetkellä, niin se on ollut aikamoisen kova voitto. Pelkessä pelasi silloin todella hyvä miehistä. Eli meillä on ollut koko ajan, koska se on under. Tämä Suomen menestys. Me ollaan oltu jollain tavalla lähellä. Sä oltu ollut osa kultaista sukupolvea. Teillä kävi lähellä, mutta nyt me mentiin kisoihin. Miten ihmeessä Suomi pääsi nyt kisoihin?
5: Lähdetään siitä, että se oma oma on suuri suurin ehdottomasti, että me päästiin Suomen kanssa kisoihin. Se oli, se oli lähellä, mutta niin kaukana. ja Silloin me ei oltu vielä, vielä valmiita siihen. Ja tosiaan, kun tämä varmistui, tämä kisoihin pääsy oli Majamissa loma, lomalla vaivoni kanssa ja tuota, hän, hän ihmetteli, että miten, miten se nyt yhtäkkiä herkistyi. Sanoi, että Suomi, Suomi pääsi kisoihin ja tuota, oli, oli tosi, tosi koskettava hetki ja kai taustat on samat. Kaikki tuttuja. se paljon kaikki, kaikki tuttuja, niin tuota, jotenkin oli, oli niin herkeä hetki itsellekin ja tosi ylpeä ja Aivan, aivan mahtavaa, että sitä, tähän sanoa, että kylläpä sitä oli jo odotettukin.
1: Kyllä ja tällä on aika pitkät kaiut. Yksi pitkä kaiku on ollut se, että Aulis Rytkösestä lähtien on suomalaiset mennyt ulkomaille. Alakuu ihan muutama pelaaja, Juhani Peltosta, Arto Tolsaa, Atik Ismailia, Kari Laukkasta, Tsiko Jelmiä. Pikkuhiljaa rupeaa tulemaan enemmän sitten väkeä. Sä oot ollut myös sitten tietyllä sitä ensimmäisen ison aallon porukkaa, joka lähti ulkomaille. Kuinka iso hyppäys oli lähteä Suomesta Euroopan pelaamaan?
5: Oli se tietenkin iso, iso hyppäys, Me olin käynyt sitten aikaisemmin PSV Eindhovenin mukana ja Manchester Unitedin mukaan, että vähän pääsi haistelemaan sitä ja totta kai nuorten nuorten maaotteluita oli tullut, että näki vähän tasoa. Onhan se sitten erilaista, erilaista kuitenkin siellä Euroopassa, että tuota, se oli kuitenkin minulle niin selkeä tavoite ja pikkupua unelma ollut aina, niin tuota, olin niin hyvin siihen valmistautunut, No 18 vuotias voi olla, mutta tuota. kyllä siinä se kilpailukovuus, kovuus, että tuota, siellä ei Tietyllä tapaa armaan, että tosi, tosi moni pelaaja halusi taisteli samasta pelipaikasta ja kyttäisi sitä hetkiä, että pystyy pulauttamaan se tulossa. Siellä piti olla kova paksun nahka niin sanotusti ja tuota, semmoinen henkisesti lujaa, että tuota. Osa on lähtenyt nuorena näihin nuorisoakatemiin ja osa, osa sitten vanhempana, esim. minä Litmanen hyypiä, vaikka nyt, joka pelattiin Suomessa jo pääsarjaa ja sitten lähti. on monesti kysytty, että mikä on se oikea hetki, hetki lähteä, niin tuota, me ei näe siihen mitään sellaista kultaista sääntöä, että koska se lähtee. Se, se riippuu ihan sitä pelaa, että jos joku on, voi olla henkisesti valmiipi nuorena ja joku, joku sitten täytyy pelata Suomessa. Ja saa vähän, vähän sitä kilpailukovuutta ja semmoista henkistä, henkistä kanttia sitä kautta. Niin tuota. Mutta se, se, se on ihan varma, että siellä, siellä pitää olla henkisesti vahva.
1: Nyt huuhkajia rakastetaan, nyt heidät tunnetaan. Toisin kuin monessa muussa maassa, Suomessa maajoukkueen ympärillä on vahvempi kannatus ja fanitus kuin yhdelläkään suomalaisella seurajoukkueella. Pelaajista on tullut meille melkein kavereita. Jatkan tästä ilmiöstä Reetta Meriläisen kanssa. Jos ajatellaan jalkapalloa keskiluokkaistumisen kannalta, niin se tarkoittaa sitä, että ruvetaan tietämään meidän pelaajia entistä paremmin. Heitä alkaa olla joko mainoksissa tai selkeästi puheenaiheena niin, että... Kun sanotaan nimi, niin se loksahtaa tavalliselle ihmiselle välittömästi, mihin se kuuluu. Niin onko, onko tämä raja ylitetty jo?
0: Kyllä se on musta ylitetty. Et se musta niinku vahvemmin ylittää silloin, kun oli tämä niin sanottu kultainen sukupolvi. Oli Litmanen ja Hyypia ja Aki Rihilahti ja kumppanit. Kyllä heistä tuli tietyllä tavalla heitä ja, ja Kyllä heitä seurattiin jo ihan toisenlaisella intensiteetillä kuin niiden parin edellisen sukupolven näitä muutamia tähtipelaajia. Ja nythän, nythän tosiaan alkaa aika yhteistä omaisuutta kyllä nämä tämän hetken huuhkajien pelaajat, nämä nimenomaan nämä, ehkä nämä avainpelaajat.
1: Mä katson, että meillä on kaksi korvaamatonta pelaajaa, koska kevät näytti sen, että Joronen oli erittäin hyvä kakkosveskari ja jos Radetski on loukkaantuneena tai jotain sattuu, hän pystyy paikata aika hyvin, että ei sitä luontipuolta vielä niin hyvin, mutta joka tapauksessa riittävä hyvä taso tolppien väliin. Mutta mä katsoisin, että meillä on Kamara ja pukki on korvaamattomat. Oonko mä oikeassa?
0: Oot, mä ihan samaa mieltä. Siis tä, sun täytyy olla oikeassa, koska mä oon ihan samaa mieltä. Kamera Kamara on ehkä Suomen futiksessa semmoinen tietyllä tavalla ainutlaatuinen Joo. pelaaja. Että tuota, pystyy pelaamaan molempiin suuntiin aika hyvin. sitten se pallon ja pelin taju on oma luokkaansa. Että hän pystyy sitä peliä järjestämään ja rakentamaan. Hän pystyy luomaan muille menestymisen paikkoja, että... Tuota, hän ajatuksessaan aina kulkee niin kuin ne tarvittavat metrit edellä, että et on ihan, ihan huippu kyllä. Ja sitten mä luulen, että hän on nyt saanut kovuuttakin sillä tavalla, että pystyy voittamaan kaksinkamppailuja. No pukki on pukki, että tuota, jokainen joukko tarvitsee tällaisen maalintekijän, joka, joka tekee maalin melkein missä suunnasta tahansa. Ja, ja sitten pukki on hyvä esimerkki siitä, miten ihminen voi kehittyä ja voi kehittyä vielä aika kypsellä iälläkin, hän koko ajan tavallaan parempi ja parempi.
1: Ja hän tuli nuorena jo, voisiko sanoa huipulle, koska Kotkasta tie vei Seviaan ja sitä myöten pikkuhiljaa käyty sitten useammankin maan kautta. Ja jalostuminen tapahtuu sitten Noritsissa, jossa kolme kautta hän on pelannut ja hän on jo nyt kymmenen kaikkien aikoin parhaan maalintakeen joukossa tässä joukkuessa kolmessa vuodessa. Kertoo siitä, että... Hän on saavuttanut semmoisen tason yli kolmekymppisenä, jossa menestystä tulee sekä seurajoukkoille että myös sitten Käytännössä pukkit teki ne maalit, mitä me tarvittiin tässä turnauksessa. Ilman pukkia niitä maaleja ei olisi syntynyt.
0: Ei ei olisi syntynyt. Ja oikeastaan vielä mä laskisin siinä sen kauden ennen Norwichia siellä Tanskassa, jossa, jossa hän törmäsi. Onnekseen sellaiseen valmentaja, joka vaatii häneltä paljon enemmän kuin aikaisemmat valmentajat. Ja sä jotenkin sinne pukin päähän menemään, se, että sun täytyy olla hirveän paljon paremmassa fyysisessä kunnossa ja sun täytyy osata elää huippurheilijan elämää, jossa aiot olla huippurheilija. Kaikki nämä ruokavaliot ja, ja, levon ja levon ja rasituksen suhde ja palautuminen ja se on tietyllä tavalla urheiluironia, että hän siirtyi ilman valtavia miljoonia sinne Norwichiin, jossa hän on sitten jatkanut kehittymistä edelleen, kun hän pääsi tarpeeksi kovaan seuraan, tarpeeksi kovan jalkapallokulttuurin maahan pelaamaan.
1: Kyllä, ja tuo aika Brönbyissä oli ikään kuin palauttavaa seltikistä, jossa onnistumista ei tullut. Schalkessa oli aikanaan ollut jonkin verran onnistumista, mutta ei, ei pysyvää tasoa, mutta nyt Pukki on nostanut tasonsa pysyvästi korkealle tasolle. Ja ilta toisensa perään hän tekee tilanteita. Hän, teki, hän, hän nimenomaan tekee tilanteita.
0: Tekee ja hän tuota, tekee tilanteita. Ja nyt hän, hän on myös sillä tasolla, jossa hän tekee toisillekin tilanteita. Ja se, hänen juoksuvoimansa on musta, musta todella upea. En tiedä, onko Suomen joukkueessa toista yhtä juoksuvoimasta pelaajaa, joka juoksee ilman palloa sekä pallon kanssa. Ja ei hän itseään säästele kyllä näissä kilometreissä. Että no jatkuvasti hän on sillä kolmen parhaan joukossa suurin piirtein näissä juoksumatkoissa.
1: Joo, ja se on kärjelle kova suoritus. Eli hän osallistuu myös puolustustyöskentelyyn karvaamalla ja sijoittumalla, mutta sitten se, missä näen hänet poikkeuksellisena pelaajana on linjan taakse juokseminen. Kaikista ei synny maaleja, ei. mutta paikkoja syntyy aina.
0: Joo, ja se on se taito, mikä myös erottaa vähän hyvät vakanoista kyllä. Kyllä, tota, siinähän, ja sitten, sitten hän on saanut kovuutta myös, mikä on myös, että kun sä, jos sä sinne boksiin asti pääset, niin tota, siellä sä et voi pyydellä anteeksi. Vaan sä, sä menet siihen sekaan ja, ja sitä kovuutta pukki on saanut lisää. Ja mähän nautin kovasti ja nauran näille Twitter-tilelle tämä paha Teemu-pukki. Joo, joka, ilkeä Teemu-pukki. Il- ilkeä teemupukki joka, joka niinku tavallaan Sanoa sellaisia asioita, mitä Ilkeä teemopukki oikeastikin sanoisi. Ja se, ja se on niin hauska härskiydessä ja sellaisessa pahansuopuudessaan ja pahuudessaan se Ilkeä teemopukki että mä, mä aina naura ääneen, kun mä näen ne twiittaukset.
1: Sama juttu. Ja se kertoo siitä, että jalkapallokulttuuria on syntynyt. Ja on syntynyt hahmo, josta tulee vähän meemimäinenkin kuva. Kyllä. Ja Pukista on se tullut, koska kun Pukki tekee maalin sitten alkaa Pukkipartyt. Siellä alkaa melkoiset säihkeet sosiaalisessa mediassa ja hahmo alkaa olla niin suuri, että merkitys ei nyt vielä litmasta, mutta alkaa olla historiallisesti vähintään toiseksi tärkein Suomen Suomen jalkapallomaajoukkueen historiassa.
0: Kyllä se nyt vaikuttaa ihan siltä, että hänestä tulee ja on toiseksi tärkein ja voi olla, että hänestä tässä vuosien mittaan tulee Tärkein, tärkein. Ja sitten se on mikä hauska, että siellä hänen seurassaan, hän, seurajoukkoissa Noritsissahan, hän on myöskin sellainen aivan jo the hahmo, että tuota, hänen ympärilleen rakentunut kaikenlaista hauskaa.
1: On, ja nimenomaan hänen englanninkielinen nimensä goat niin. osuu myös ta, <laughs> myös tota, ideologiaan, johon tämä goat uppoaa, jolloin siitä tulee kaksoismerkitys, Joo. koska he totta kai tietää, mitä pukki tarkoittaa niin, englanniksi, jo. ja Noritsista on tullut yllättävän suomalainen seuraaja. He ovat käynyt kaupittelemassa tavaraansa myös täällä. Eli he ymmärtävät pukin merkityksen myös paikallisesti ja se nostaa ikään kuin hänen arvoansa lisää myös tuolla. Eli yleensä kun englantilaiset seurat on aika pahoillaan, että nyt ne meidän pelaajat lähtee maajoukkojen komennuksella ja siellä he saattaa loukkaantua. Mutta Noritsista pukki lähetetään ikään kuin innoissaan, koska hän pitää sen levelin ja kenties vielä saapuu takaisin vielä.
0: Kyllä ja mä luulen, että siinä on myöskin se, että hän on, pukki kokee olemassa kotona Noritsissa ja, ja kun hänellä on perhe mukana, että hän on niin tavallaan voi elää sellaista täyttä elämää ja, ja sehän on niin kuin, kaksi kotia, on tämä huhkajat ja sitten on Norits, että tuota, se, se tekee sen olon varmaan vankemmaksi ja, ja niin rauhallisemmaksi jotenkin.
1: Kerron jo aiemmin, kuinka Akseli Koskela palasi vankileiriltä murrettuna miehenä Väinö Linnan täällä pohjantaiden alla Klassikossa. Jälleenrakennus aloitetaan nöyrästi, pienestä. Akselin poika Vilho Koskela on Väinö Linnan tuntemattoman sotilaan keskeinen hahmo. Isänsä tavoin hänessä on karismaa, hänessä on johtajuutta. Vilho Koskela kaivetaan esiin, kun katsotaan millainen on hyvä suomalainen johtaja. Hän vie porukkaansa edeltä vaikeisiin maastoihin. Hän katsoo, että kaikki pääsevät mukaan. Ketään ei jätetä. Mutta enimmäkseen hän on siellä joukossa keskellä. Pappina näen, että hän muistuttaa paimenta. Tätä paimenta muistuttaa myös Markku Kanerva. Hän on kuin paime. Hän on johtaja, josta yhteiskunnan olisi opittava. Suomen maajoukkujen huhkeat nimittäin näyttää, mitä on joukkoon kuuluminen. Itse pohdin usein, mitä on joukkoon kuuluminen, mitä on joukkoon sopeutuminen. Jos meidän täytyy sopeutua kuuluaksemme joukkoon, jotain on vielä siinä joukossa. Mutta jos kuulumme joukkoon olemalla itsemme, juuri sellaisena kuin olemme. Ymmärrämme, että sellaiseen joukkoon haluamme kuulua. Siinä joukossa on kyse ryhmästä, tiimistä, joukkuesta. Irlannin maajoukkue Kouti totesi, että Suomen maajoukkue on kuin seurajoukkue. Pelajat tuntevat toisensa, luottavat toisiinsa. Helsingin Sanomien haastattelussa Joona Toivio totesi, tänne on helppo tulla, täällä saa olla oma itsensä. Maajoukkueen läpi virtaa luottamus. Pelaajien luottamus kapteeneihin, kapteenien luottamus päävalmentajaan, johtoportaiseen. Luottamus on läpäisevä. Se on luottamusta paimeneen. Elämä on joukkuepeliä ja peli kulkee kun on luottamusta. Peli kulkee kun on erilaisuutta ja peli kulkee, kun ymmärrämme ainutlaatuisuuden merkityksen osana yhteisöä. Ja peli kulkee, kun on Paimenia, jotka katsovat perään, jotka vievät edeltä, jotka kulkevat mukana. Paimenen tavoin kanerva on katsonut eteenpäin. Katsonut vihreämmille niityille, sinne hän meidät johdattaa. No EU-liittymisen myötä olemme parasta A-ryhmää. Olemme vihdoinkin päässeet pois simpivaarasta. Jälleenrakennus on alkanut, Meillä on Vilho Koskelan tapainen, karismaattinen johtaja, joka saa joukot liikkeelle. Mutta missä vaiheessa tuli konkreettinen käännekohta? Milloin alkoi uusi jälleenrakentaminen? Yleurheilun toimittaja ja selostaja Matti Härkönen on monelle jalkapalloromantikolle sinivalkoinen ääni, joka selostaa kaikki Suomen EM-ottelut. Hän on tullut meille tutuksi jo pidemmän aikaa jalkapalloselostusten myötä, muun muassa 2012 EM-kisojen, 2013 maannossa kapin, ja 2014 MM-kisojen kautta. Mies juoksee itsekin pallon perässä Malmin palloseurassa miesten kolmosessa. Matti Härkösellä on selkeä käsitys siitä, milloin huhkeat nousi ilmaan. Milloin huhkeat lähti todelliseen varsinaiseen nousukiitonsa. Hänen mukaansa se tapahtui MM-karsintojen ensimmäisellä kierroksella Tampereen Ratina Stadionilla 2017.
4: Jos pitää yksittäiseen hetkeen se kiteyttää, niin mulla on... Vahva näkemys. Ne oli ne karsinnat, kun itekin matkustin joukkueen mukana pelistä toiseen ja on sen niin kuin havainnut, nähnyt sen ilmapiirin, minkälainen se on. Se oli kotipeli Ratinassa, Islantia vastaan vieraspeli. Se varmasti moni muistaa, millainen se oli. Roma-Jeremenko, Dopingkärjyt ja ihan karmea tappio loppuhetkillä. Ne pelaajat tiedosti siinä että että tota Islanti nyt hehkutetaan niin kuin joka tuutista. Et ja sitten nuo pelaajat oli silleen, että ei toi on niin hyvä joukkue. Ja se oli tavallaan semmoinen hetki, että kun se joukkue itsen luottamus oli niin kuin oikeasti aika lähellä nolla. Että kun tuli vaan turpaan koko ajan, niin se on ihan ymmärrettävää. Mutta siihen peliin mun mielestä saatiin ladattua sellainen oikeanlainen palo. just näiden edellä mainittujen asioiden takia sitä, että pelaat halusi näyttää, koska vääryydellä Islanti oli heidän mielestään voittanut kuten olikin, niin halusi näyttää, että me ollaan parempia kuin te. Siinä pelissä se asenne, Suomen ilkeys, mikä oli loistanut mun mielestä poissaololla pitkän aikaa, siinä se näky ekan kerran. Ja minkälainen itseluottamusbuusti se oli, että Islanti on hehkutettu pitkin kesää, pitkin syksyä, pitkin talvea joka tuutissa ja sitten Suomi-Ratinassa voittaa Alexander Ringin maali 1-0. Se oli oikeassa iso boosti. Toki siinä oli tapahtunut paljon muutakin, mutta tämä oli mun mielestä yksittäinen hetki, joka
1: on kääntänyt kelkkaa. Ja Islanti, joka oli ottanut melkeinpä oman yleisön lisäksi kaikki muut yleisöksi omaksi <tos> näillä huudoillaan, niin yhtäkkiä meillä onkin se 12 kannattaja. Oltaisiko me kisoissa ilman pohjuskaaretta, Oltaessamme kisossa ilman sitä, että meidän maajoukkueen kannattaminen on noussut myös siivilleen tässä vuosien aikana. Sillä on ollut niitä pitkäjänteisiä, kärsivällisiä tyyppejä, jotka matsista toiseen on käynyt katsomaan niitä hetkekä, kun on menestytty.
4: Niin kyllähän, näissä miko aktiivittansa se kaikki ison hatunnosta. Onhan siinäkin tapahtunut tällaista matalalentoja, että se on alle, alle tuhannen ollut se jäsenmäärä siinä. Bakken alakulon aikoihin! Ja nyt siellä taitaa onko se nyt 6000, mitä siellä on? Että kyllähän tämä menestys on myös ruokkinut sitä jäsenmäärää, mutta onhan siellä paljon ihmisiä, jotka ovat siinä pitkään mukana, tappioista huolimatta. En tiedä, onko se avittanut Suomeen kisoihin, mutta kyllähän kannattajilla ihan valtava merkitys ylipäänsä jalkapalloottelu, jalkapallo tapahtumaan, kaikkinensa. Ja sehän on tullut niin selvästi esiin tässä korona-aikana, kun on tyhjät katsomot ja vale, vale yleisöt, niin, kuin, niin se, aiha, se on ihan niin haaleita kaurapuuro.
1: Se on vähän muovista ja se on vähän, näyttää mistä on kyse sillä toisella puolella, eli rahan keräämisestä. Mutta tunnetta ei voi korvata ja se on nähty näissä superliigakuvioissa ja kaikessa mahdollisuudessa. Tämä on silti vielä fanien peli ja fanit on otettu mukaan ja siinä roolissa Suomen pelaajat on ollut tosi hyvässä kontaktissa myös sitten kannattajajoukon kanssa käyty huurattamassa pelien jälkeen, tullut semmoinen kulma ja sehän kaikki tapahtui Tampereella. Sanna Marin just kehu Tamperetta tuossa tentissä ja totesi, että Tampereella jokainen voi olla sellainen kuin on. Tarvittiinko sitä, että mentiin pienen yleisön, pienen katsomon eteen, että Suomi lähti nousu Eli vähän niin kuin pohjantähden alla Akseli Koskela tulee murrettuna miehenä takaisin ja tajuaa, että jälleen rakennus, omasta elämästä, sen pitää alkaa pienestä ja nöyrästä. No voihan
4: tääkin olla yksi sellainen pieni piire että Olympiastadionilta niin, niin hieno kuin onkin varmasti pelata, niin siellä ne muistot on ollut aika paljon karvaampia, että kun Ratinassa ei ole pelattu, niin siellä ei ole päässyt kertymään tällaista niin patoutumaan siihen, että täällä on muuten tullut aika karuja tappioita. Voihan tämä olla sitä Itse nyt on aina asunut Helsingissä ja haluankin, että Suomi pelaa aina, aina Helsingissä maaottelunsa. Mahdollisuuksien mukaan totta kai niitä pelejä voi myös järjestää muualla. Ei se, ei se siitä ole pois, mutta tää on kyllä, Kari, tässä on tässä on niin kuin Mä veikkaan, että tämä on jotenkin yksi osa tätä tarinaa. Se on taas semmoinen pieni palanen, mikä on saattanut auttaa.
1: Irlannin koutsi sanoi, että Suomi on kuin seurajoukkue. Pitäekö se paikkaansa? Siis tähän
4: Irlannin valmentaja taisi olla kolmas tai neljäs valmentaja, joka sanoo On, sitä on. Siis jokainen käytännössä vastustaja, joka Suomella on ollut, niin sieltä on tullut, tullut se, että, että, että Suomi on pelaa kuin seurajoukkue, Että se on niin hyvin organisoitu. Et se on, Ihan, kyllä se on ihan totta, etenkin sanotaan näissä EM-karsinoissa, kun Suomi pelasi neljännellä kakkusella ja vaikutti siltä, että roolit oli aika selvät jokaisella, etenkin siellä puolustuksessa ja myös, myös sit vähän ylempänä, niin onhan siinä siis sen, sen takia Suomi on osittain kisoissa. Et se on paremmin organisoitu maajoukkue kuin no, vaikka Kreikka, Bosnia ja nämä, jotka olivat samassa karsintalossa. Se oli ihan ilmeistä, että Suomihan pesi taktisella puolella. Kaikki vastustaa Italiaa lukunottamatta noissa EM-karsinnoissa. Kyllä, se on ollut ehkä vielä isompi osa tätä menestystä
1: kuin se ratina On Anteeksi, oli... kaikki tamperilaiset. Ei, se on juuri näin. Ja mä haluaisin nähdä se joukko, joka pesee Italian taktisesti. Me ei enää painita tai heitetä keihästä pitkälle tai pelata pesäpalloa. Pesäpallakin on mutta siinä on <tos> vahvasti osaamisesta kyse ja taktisesta puolesta. Mutta se, että Kansainväliset pallopelit näyttävät olevan nyt se juttu, mihin suuntaan mennään. Myös salibändissä ollaan aivan huipulla. Mutta erityisesti jalkapallo. Onko mistä tullut pallolikulttuuri Onko mistä tullut maa, jossa ei enää puhuta potkupallosta?
4: Tämä on muuten hyvä kysymys. Ja mä, mä joku päivä tuossa pohdin sitä, tätä potkupallotermiä. Niin kyllä mun nyt on sellainen, en tiedä, ehkä mä en nyt ole korona-aikana vaan nähnyt niin paljon ihmisiä. Sosiaalisia suhteita on niin paljon vähemmän. Mutta silti en mä ole... Muista, että mä oon törmännyt siihen tietyn tyyppiseen ihmiseen, joka, joka sanoo tämän perinteisen ritiriin, että muualla maailmassa pelataan jalkapalloa ja Suomessa potkupalloa. Ho, 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 ho. Ja sitten mulla on aina tullut sellainen, että sä oot ei, tosi hauska, oot tosi hauska, <laughs> <laughs> keksitkö ihan itse tämän näin. Muten, mä en ole nyt törmännyt tällaisiin ihmisiin oikeasti vuosiin. En mä muista milloin olisi tullut tämän, tämän kaltaista. Mä kyllä oon huomannut, että sitä on tapahtunut.
1: Aikaisemmin paljon enemmän. Niin, meistä on tullut eurooppalaisia. Olemme päässeet pois impivaarasta. Nyt meillä on marsus päästä, lähteä. Meillä on unelmat ja vapaus, joka tulee Euroopan unionin kautta. Väitän, Matti, että meistä tuli pallonlumaa, kun liityimme Euroopan unioniin. Oletko kanssani samaa mieltä? Ei se yksistään riitä,
4: ja se, se yksistään, että, mutta on ehkä hyvä tällainen suoraviivaistus, mutta totta, on kaikki totta, mutta on Mut onhan siihen vaadittu sit mun mielestä paljon muuta. Onko sitten EU-liittyminen ollut sykäys monille muille asioille, mutta jalkapalloa pelattu iät ja ajat ja sitä on pystynyt näkemään TV-stäkin ennen, ennen EU-liittymistä, mutta tässä on näitä, että 95, oliko Suomessa joku 70 000, Jalkapallo harrastaa tai rekisteröitynyttä pelaajaa ja 2017 se oli, mitäs se oli, 140 000 eli kaksinkertaistunut käytännössä se määrä. Se on iso osa. 2000-luvun alussa oliko yhdeksän täysmittaista jalkapallonhallia. 2018 niitä on melkein sata ja Olosuhteet muutenkin parantuneet. Kyllähän mekin ollaan, karin varmaan aika monta kertaa jalkapalloa pelattu
1: hiekkakentällä ja väännetty siellä <tos> jalat ruvella. Ja... <tos> Se oli muuten syy, minkä takia eka joukkueen niin Moosiksen potku perustettiin. Pelattiin teologiplanttuina yliopistosarjaa ja sitten pelattiin talvisarjaa. Sitten mä että sen sijaan, että meillä kaikilla menee nivukset tällä täällä jäisellä kentällä, niin on ymmärtääksemme kesäpeli. Perustetaan seura. Ja sitten kun perustettiin seuraajasta, hiekalla, ojasta allikkoon. <tii> mutta tällä hetkellä ne eihän, eihän kukaan joudu pelata hiekalla. Ei, eihän lapset tiedä,
4: no ihan kummissa, että et mitä hiekalla? Et,
1: et... Joo, mutta hiekalla oppi pallon käsittelytaidon, koska joo. sitä piti hakea aika kaukaa, niin, joo. pallo vaan meni. Joo, mutta tämä on tämmöinen niin mun mielestä
4: EU-liittyminen näiden sun perustelujen kautta, niin mun mielestä ehdottomasti sopii tähän niin kuin litaniaan, että miksi Suomi on nyt kisoissa tai miksi Suomesta on tullut pallopelikansa. Ja tämä kaupungistuminen tietenkin siihen. Mä ehkä haluaisin tälleen esteetikkona nähdä tässä myös sellaisen piirteen, että kun jalkapallo tai joku muu pallopeli on käynnissä, se tarjoaa hirveästi vaihtoehtoja, visuaalisuutta. Jo kuin myös me verrataan, kaikki kunnia heitölle heitolle mäkihypylle, ja ne on yksinkertaisuudessa ihan jstv TV-lae. Mutta onhan ne nyt ilman suomalaisia, vaan hemmetin tylsiä myös. Että siinä, siinä näkee sen, että lentääkö se keppi sinne 80 vai 90. Ja...
1: Toi pitää paikkansa. En mä jaksa katsoa lätkän MM-kisoista Sloveniaa, Latviaa peliä. Tämän tyyppisiä matsen. Mä voin katsoa kyllä ehkä jonkun huipputasoisen jengi pelin. Mutta MM- ja EM-kisoista mä katson kaikki pelit, jotka mä pystyy.
4: Niin, on no jääkiekkoja ja jalkapallon liikaa haluu vertailla. Mutta kyllähän myös jalkapallon on mun mielestä vaikuttaa tämä tämmöinen estetiikka. Kyllä. Jos viivasta vedetään kovan määrin yläkulmaan, niin kukaan ei näe, että se kiekko oikeasti menee sinne maaliin, vaan se tajutaan siinä vaiheessa, kun hei, kädet nousee ilmaan siellä maaliedessä. edessä. Ja jalkapallossa sä näet kuitenkin joka kerta sen pallon lentoradan, että miten kaunis se on, visuaalisesti jo
1: pelkästään. Ja kuinka tarkkana on oltava peleissä, koska milloin tahansa voi tulla maali, koska hmm. aika vähän niitä maaleja tulee kuitenkin, mutta se ei olekaan se juttu. Suomalainen kirjallisuus avaa suomalaisen maiseman. Aleksis Kiven kautta meillä on tuttua embivaralaisuus, Ja kyllähän se toistuu muillakin. Täällä on hyvä olla, turha lähteä kauemmas. Suhtautuminen muihin maihin on ollut suhtautumista muukalaisiin. Ja kun ymmärrämme tämän, on mahdollista yhteys muukalaisten välillä. Kirjallisuudesta nostetaan usein johtajatyyppinä esiin tuntemattoman sotilaan Wernrikki Koskela. Esimerkki sotilaasta ja johtajasta, joka kulki joukon mukana joka johti esimerkillä ja asenteella. Metsimme Me tällaisia hahmoja myös maajoukkueessa. Sitoudumme henkilöihin, jotka antavat kaikkeensa, jotka haluavat tehdä asioita joukkueen eteen. Onko niin, että silmäkulmassa alkaa nykiä, kun näen Paul Sarajuuren hymyssä suin, silmät kyynelissä laulavan maamelaulua? Onko minusta tullut nationalisti? Onko Suomen voitto niin tärkeä? Suomesta on useamman ulkomaalaisen maajoukkueen Koutsin suulla todettu, että Suomi pelaa kuin seurajoukkue. Se tarkoittaa, että Suomen maajoukkueeseen on mukava tulla. Täällä saa olla sellainen kuin on. Se on tapa, millä rakennetaan joukkuetta. Ja se on tapa, millä pitäisi rakentaa myös tätä yhteiskuntaa. Jos meidän täytyy miettiä, kuulumeko vai sopeudummeko joukkoon. Ihmisen elämässä on lopulta vain yksi kysymys, johon pitää vastata. Mitä väliä on millään? Se on kuulumisen kysymys. Se on kysymys siitä, että ihminen ei enää mieti, pelastunko, vaan kelpaanko, riitänkö. Tämän yhteiskunnan on näytettävä kelpaat, riität. Kaikki pelaa, kun on erilaisuutta. Tästä ajatuksesta nousi myös kirkon yhteistyöprojekti 90-luvulla yhdessä palloliiton kanssa. Elämä on joukkuepeliä. Elämässä ei sooloilulla pärjätä. Jos haluat pallon, syötä ensin. Tässä yhteiskunnassa tarvimme niitä johtajia, jotka kulkevat kuin paimen. Uusiin maastoihin ensimmäisenä viedä laumaa siihen suuntaan. Välillä kulkea viimeisenä katsoa, että kaikki pääsevät perille, mutta suurimmaksi osaksi kulkea lauman keskellä. Jotain enteellistä oli siinä, kun tasavallan presidentti Sauli Niinistö liittyi pohjoiskarteen katsomoon hurraamaan Suomea voittoon. Suomen maajoukkuessa paiminen rooli kantaa usein kapteenisto. Suomen joukkueen kapteenistoon kuuluvat pelaajat, jotka näyttävät omalla esimerkillä, omilla arvovalinnoillaan, omalla sitoutumisellaan suunnan. Kapteenisto, joka pitää joukkuekaverin puolta rasismikohun keskellä. Kapteenisto, joka virittää hyvää yhteishenkeä joukkueen kesken. Tällaista joukkuista voi olla ylpeä. Tällaista joukkuesta meidän pitäisi yhteiskuntana ottaa mallia. Meidän tulee löytää luottamuksen henki, jotta katsomme asioita pidemmälle kuin neljän vuoden välein. Meidän pitäisi pystyä tekemään päätöksiä, jotka kantavat paljon kauemmas siitä, riippumatta ketä on hallituksessa. Riippumatta siitä, kenellä on valta, koska Suomessa valta on lopulta kansa. Impivaaralaisuus ei toimi enää nykypäivänä. Meidän etumme on se, että pelaajat voivat harjoittaa ammattiaan suotuisissa olosuhteissa. Vapaus on rakkautta. Suotuisia olosuhteita täytyy luoda tänne viisaan juniorivalmennuksen kautta, kenttäolosuhteita kehittämällä, mahdollisuuksia antamalla. Mutta elinehto pärjäämiselle on lähteä ulkomaille. Lähteä kokeilemaan rajoja. Koska ainoa, millä voimme menestyä, on irtautuminen impivaaralaisuudesta. Siitä saamme kiinni siten, kun palaamme maajoukkueen renkiin, jossa on hyvä olla. Suomesta tuli palloilumaa, kun liityimme Euroopan unioniin. Ja kaikki me Euroopan unioniin haikailevat. Kaikki me impivaaralaiset. Kaikki me siltä väliltä. Me, me yhdessä huutaa s O, M, I ja olla ylpeitä, koska Oi Suomi on, oi Suomi on, oi Suomi on niin ihanaa On meillä rive, pukkia lukee, oi Suomi on niin ihanaa Juman kautta me mentiin kisoihin ja olla ylpeitä siitä